0: Måd du med dig och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga läsningen på den sjunde söndagen efter trefaldighet. Så skriver profeten Jesaja i det 62 kapitlet och från den sjätte versen. <hör> på dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt och de någonsin tystna? Ni som ropar till Herren Gunna er ingen ro Och ge honom ingen ro För han har fast grundat Jerusalem Och gör det till en låsång på jorden Herren har svurit vid sin högra hand och sin starka arv Jag skulle inte mer ge din säd till mat och dina fiender Och främlingar skall inte dricka ditt nya vin Frukten av din möda de som samlar in säden ska också äta den och ska lova Herren. Och de som bärgade in vinet ska dricka det i min gårdar. Drag ut, drag ut genom portarna. Bered väg för folket. Bana, jag banar en väg och röj bort stenarna. Res upp ett baner för folken. Se Herren förkunna till jordens ände. Säg till dottern Sion, se din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Han ska kalla dem det heliga folket. Herrens återlösta. Och du ska kallas den eftersökta. Staden som inte blir övergiven. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Några av oss minns kanske belägringen av Sarajevo under kriget på Balkan, från eh, nyhetsrapporteringen. Det är den moderna tidens längsta belägring och pågick mellan 1992 och 1996. Staden omringades av serbiska trupper och om, omkring 10 000 civila dödades och 52 000 skadades. Staden besköts dag och natt genom granateld, artilleri och krypskyttar. Delar av staden förvandlades till ruiner och staden led enormt. NATO-styrkor kopplades så småningom in och staden befriades. Vi kan naturligtvis inte riktigt förstå känslan av otrygghet och dödshot- som invånarna upplevde under dessa år. Och inte heller den glädje som man kände när fredsfördraget skrevs under. Och när de sunderskjutna delarna av staden började byggas upp igen. Tänk att äntligen kunna få gå ut på dagtid utan att riskera att bli skjuten av någon krypskytt. Att kunna gå till affären och handla. Att kunna resa fritt till och från staden. Tänk så skönt. När profeten Jesaja talar i dagens text som skrevs för ungefär 2700 år sedan så är det lite av de här dubbla perspektiven som han har med sig. Han hade tidigare sagt i det första kapitlet i sin bok i ett land ...är en ödemark, era städer är uppbrända i eld, era åkerar förtärs i era åsyn av främlingar. En ödemark är det som efter främlingars framfart. Sions dotter har lämnats kvar som en hydda i en vingård, som ett vaktskjul på ett gurkfält, som en belägrad stad." De babyloniska och asydiska härarna drog olyckor över Israel och Juda. Jerusalem står kvar, men skulle också där falla. Men profeten ser också ännu längre fram. Juda skulle få tillbaka Jerusalem genom den persiska kungen Cyrus edikt och staden skulle återuppbyggas. Men Jesaja ser ännu längre. Han ser rakt in i den tid då Guds rike upprättas fullkomligt. Han säger idag, säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Vi vet vad det är för frälsning han talar om, eftersom profeten Sakaria förklarar Fröjda dig stoligen, du dotter Sion, höj jubelrop du Jerusalems dotter Se, din konung kommer till dig rättfärdig och segerik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. När Jesus som konung rider in i Jerusalem för att utelämnas och dödas. Det är då frälsningen kommer. Även fast det i människors ögon ser ut som ett misslyckande är han i själva verket. Rättfärdig och segerrik Som profeten Saharie hade sagt På korset skrevs Det verkliga fredsfördraget Mellan människa och Gud Där smids svärd Till flogbilar Hos Kristus vida lam Varg sida vid sida Därför Att alla våra synder är förlåtna Genom Guds sons blod på korset Jesus Kristus Har visat sin seger över döden när han uppstår ur graven. Men just nu, i dagens text, är det långt borta för Guds folk. Staden står fortfarande kvar. Den är ännu inte förstörd. Och det är 700 år kvar tills befriaren kommer och den fullkomliga upprättelsen sker i Guds rik. Men idag, innan slutet och upprättelsen, manar profeten. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tysna. Ni som ropar till Herten, unna er ingen ro och ge honom ingen ro för den fastgrundade Jerusalem. Och gör det till en låsom på jorden. Herren har surit vid sin högre hand och sin starka arm. Jag skulle inte mer ge din säd till mat och dina fiender och främlingar ska inte dricka ditt nya vin, frukten av din möda. De som samlar in säden ska också äta den och ska lova Herren och de som bärgar in vinet ska dricka det i min helgedoms gårdar. På stadsmurarna stod väktarna, vakter dag och natt de skulle ropa och varna om fientliga arméer närma sig staden så att bågskyttar och andra soldater kunde komma upp på murarna. Unna er ingen ro, säger profeten. Men de skulle inte bara varna folket för fara. De skulle också ropa till Herren, står det. Ge honom, alltså Gud, ingen ro. Vilken märklig formulering. Han menar alltså att väktarnas böner ska vara så innerliga att de nästan kan liknas i fart. Vi minns liknelsen om änkan och domaren som Jesus ger oss i Lukas 18. Hon drev en rättsprocess mot en annan person, och det tog lite tid. Ni vet att många rättsmål de rinner ut i sanden. För att det tar sån tid. Den enkan kom gång på gång till domaren och bad honom ge mig rätt inför min motpart. Och bara för att hon var så envis och inte gav upp så gav domaren till slut henne rätt. Jesus förklarar med sin liknelse Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Då har ju lyssnat tåligt till dem. Och därför ska vi inte ge upp utan be länge och tålmodigt. Lukas förklarar också att Jesus berättade för dem liknelsen för att visa dem att de alltid borde be utan att tröttna. Ännu var Jerusalems murar inte rivna för Jesajas ögon när väktaren manades att Ge Gud ingen ro alltså med era böner för enan fast grundad Jerusalem och gör det till en lovsong på jorden. Stadens murar fanns kvar när Jesaja skriver. Det är på dessa murar väktarna står. Ja, men de skulle rivas år 586 före Kristus när de babyloniska arméerna intog staden hur fast grundad var murarna då de återuppbyggdes visserligen år 445 före Kristus genom profeten Nehemia som vi talade om för några veckor sedan men vi vet ju att också de murarna revs. Vi läser i Markus 13, vers 1 och 2. När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom, mästare: Se vilka stenar och vilka byggnader Jesus sa till honom. Du ser dessa stora byggnader. Här ska det inte lämnas sten på sten, utan allt kommer att brytas ner. Och 70 skulle Jerusalem återigen omringas av härar och intas. Så vad är egentligen de fasta grunderna för Jerusalem som profeten talar om? Vad är de fasta murarna? Hebrebrevs författare förklarar att den staden, staden med de fasta grunderna, och fasta murarna, har Guds folk väntat på långt innan det geografiska Jerusalem fanns och kallades för Guds stad. Han skriver i det elfte kapitlet I tron levde Abraham som främling i det utlåda landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Den som Gud har format och skapat. Det handlar alltså inte om det jordiska Jerusalem i Israel som är de troendes mål. Det handlar alltså inte om att det troendes mål är det jordiska Jerusalem. Det jordiska var skuggbilder och förebilder för det verkliga. Aposteln skriver, det nuvarande Jerusalem lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Galaterbet 4, vers 25 och 26. Det himmelska Jerusalem det sanna Sion, den återupprättade jorden och himlen, upplever Guds barn helt och fullt när Kristus kommer tillbaka. Men redan nu är vi medborgare i denna stad. Som Hebrevbrevets författare skriver. Ni har kommit till Sionsberg och den levande Gudens stad. Det himmelska Jerusalem och till änglar i mångtusental till en högtidsskara en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen till en domare som är allas gud och till andarna och som rättfärdiga som nått fullkomningen ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än abels blod se till att ni inte avvisar honom som talar till om de inte kunde komma undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden. Hur mycket mindre ska då vi kunna det? Om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. Den gången kom hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt än en gång ska det komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. Orden än en, en gång visar att det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat. För att det som inte kan skaka ska bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka. Låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med värden och fruktan. Hebrevet eh, 12, vers 22-28. Folket i Sarajevo fick under belägringen värna sig vid svält, sjukdomar, död och rädsla. Vilken glädje var det inte när allt återställdes, när freden kom och staden fick byggas upp på nytt. De Guds barn som befann sig i Guds stad, Jerusalem, fick inom åren uppleva många krig, belägring och förstörelse. Man visste... Ibland inte. Om man skulle få bära in den skörden. Bära in skörden av det man hade sålt ut. För att kunna baka bröd. Eller om man fick dricka av det vin. Som vingårdarna producerade. Hur underbart var det då inte. Att höra Guds ord. Genom profeten Jesaja. Herren har svurit i sin högra hand och sin starka arm jag ska inte mer ge din säd till mat åt dina fiender och främlingar ska inte dricka ditt nya vin frukten av din möda de som samlar in säden ska äta den och ska lova Herren och de som bärgar in vinet ska dricka det i min helgedoms gårdar så vi samlats här idag jag tar emot Kristi kropp och blod under bröd och vin. De välsignelser Gud ger oss i det nya riket kan ingen ta ifrån oss. Skulle fienden ta ifrån oss tillgången till nattvarden här på jorden. Så har vi ändå inte förlorat den gemenskapen till vår frälsare Kristus. Lovade sina lärjungar när han instiftade nattvarden. Jag kommer att dricka av dess. Som vinstocken ger den dag jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. Matteus 26 och vers 29. Vi lever i en instabil värld. Länder anfaller andra länder. Gränser ritas om och kriget lämnar förödelse. Och ruiner bakom sig. Vi har pratat om Balkankriget. Då ett land, Jugoslavien, blev sju länder. Och vi har mer nära liggande exempel. Förra året så intog Ryssland eh, Krim. Som är en del av Ukraina. Delar av Syrien och Irak har intagits av IS. Med ruiner och tusentals dödade och skadade som följd. Inget jordiskt land går egentligen säker för krig och förödelse tänk då så fantastiskt att som Guds barn vara medborgare i ett land som Gud fast grundar en stad med de fasta grundvalarna som inte kan rubbas vi kanske har ett pass som visar på vårt jordiska medborgarskap i ett jordiskt land. Men Guds sanna barn. Alla kristna har ett viktigare medborgarskap. Aposteln skriver. Kom ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar. Och kallades oomskurna. Av de som kallar sig omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen med människan. Ni var på den tiden utan Kristus utstängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras lufte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom kristiblod. blod Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och redan skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendeskapen. Lagen med dess bud och stadgar för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset sedan han där dödat fiendeskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma andet tillträdit faden. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare tillsammans med de heliga. Och tillhör till Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Man föds ofta som medborgare till ett land. Vi föddes som medborgare till Guds rike genom den nya födelsen, genom dopet. Vi är försäkrade trygghet i den nya Jerusalem, Sion och Guds sanna Israel genom Jesus Kristus, Guds sons blod på korset. Han dog för våra synder för att vi skulle stå rättfärdiga Inför Gud, genom tron, är vi som Guds barn del i det nya riket som Kristus kommer. Och därför säger Gud genom profeten Jesaja idag till folket i Jerusalem och till dig och mig. Dra ut dra ut genom portarna, bered väg för folket. Bana jag, bana en väg och röj bort stenarna. Res upp ett baner för folken. Se Herren förkunna till jordens ände. Säg till dotten Sion. Se din frälsning kommer. Se han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket. Herrens återlösta. Och du ska kallas den eftersökta staden som inte blir övergiven. Jesus har kommit och han kommer komma tillbaka på den yttersta dagen hans segerbyte går framför honom segerbyte ja, i gamla tider så förde erövrare i krig med sig segerbyte krigstrofier som man förde framför sig och som han stolt visade upp inför folket i städerna vad är det för segerbyte kristus har med sig han har med sig det som vi mest av allt behöver. Och vad är det vi mest av allt saknar och mest av allt behöver? Det mesta i den här världen kan vi undervara. Materiella saker, hus, mat och kläder. Ingenting av detta kan vi ta med oss till den andra sidan. Det är dock alla en packning som vi släpar på. Det är alla våra felsteg. Det är våra synder. Det är våra övertramp och våra felsteg inför Guds lag. Vill vi ta med oss det inför en helig Gud? När vi lämnar det här livet? Nej, självklart inte. Det vill vi ju inte. Så vad är det vi behöver? Som är hans segerbyte. Det är förlåtelse. Vi behöver Guds rättfärdighet. Vi behöver stå rena inför en helig Gud- för att kunna bestå i domen. Jesus gick upp på korset i en helig strid. Gud straffade alla våra synder i hans kropp- för att han skulle kunna ge oss förlåtelse och rättfärdighet inför Gud- som ett segerbyte när han segrade på korset. I Kristi död och uppståndelse står vi rättfärdiga inför en helig Gud. Och rättfärdig Gud därför att hans Jesus Kristi rättfärdighet räknas som vår rättfärdighet inför Gud. Skriften säger, ingen människa förklars rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarat en som lagen och profeterna vittnar om en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen åtskillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Det är därför profeten kan säga i dagens text. Se Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion. Se din frälsning kommer. Se han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Han ska kalla dem. Det heliga folket, Herrens återlösta, alltså friköpta. Och du ska kallas den eftersökta staden som inte blir övergiven. Amen. Låt oss bedja.